0: Dios le bendiga y Dios le guarde. Este es su amigo y su hermano, Jan Ibrahim García Rivera. Y le quiero dar la bienvenida nuevamente a su podcast, Corazones Pródigos. Y hoy estaremos hablando sobre la mesa del Señor durante la crisis. Y para eso hemos invitado al reverendo Víctor Ariel Vázquez, autor del de libro La Mesa Solidaria. Un elemento trascendente. Saludos pastor, este, estamos aquí hoy para conversar un poquito sobre lo que es la Santa Cena y especialmente lo que es la Santa Cena en medio de la crisis y cómo esto nos ayuda a hacer un encuentro con Dios. Quisiera que pueda ahí introducir un poquito lo que es la Santa Cena como un encuentro con el Señor que nosotros le servimos.
1: Gloria a Dios, este, primero que nada Dios te bendiga ya y sal saludos y Dios bendiga a todos los que nos escuchan. Eh, no acostumbramos en este tiempo nuestra generación llamarle Santa Cena a la Cena del Señor, sino Cena del Señor, propiamente, eh, porque creemos que lo que la hace santa no es la Cena per se, sino los que participan de ella, ¿no? Eh, pero es un pensamiento más posmoderno de nosotros acá, de entender que es la misma comida, que es la misma fracción del pan a la cual nosotros somos convocados a reunirnos como cuerpo. Pero estamos aquí para contestar tu pregunta y conforme el Señor nos lo permita, pues, uh, de gloria a Dios por eso. Amén. Que Dios te bendiga ya.
0: Amén. Amén. Le, ¿verdad? Leyendo la, el primer pasaje que, que entiendo que fue escrito sobre lo que es la Santa Cena en Primera de Corintios, Vemos que se repite mucho la frase de cuando se reúnen. En sí, ¿verdad? Lo vemos en un contexto de la antigüedad y que no se compara el de nosotros. Y la reunión tenía que ser física en ese momento. ¿Y cómo podemos traer eso a nuestra realidad de cuando nos reunimos? ¿Podemos hacerlo eso por medio de la tecnología o solamente tiene que ser una reunión física en un mismo sitio todos reunidos?
1: Bueno, ya, ya eh, gracias por la pregunta. Claro que sí, que la, 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 el cuestionamiento del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios es eh, la importancia de que se, se hagan las cosas correctamente cuando se sienten a participar y a comer. ¿Verdad? Hablando de la comida, parece, pero no como una comida, comida común, sino como una comida en el nombre del Señor como iglesia y cuerpo de Cristo. Eh, que ya eso hace eh, en sí mismo que la comida no sea, aunque sean los mismos alimentos que coman anteriormente, pero en esta ocasión se hace presente por medio de la fe, por medio de la oración y la consagración, la presencia del Señor en ese acto, ¿ves? Uh -huh. No es lo mismo comerte, Señor, gracias por este arroz, por esta habichuela, por este alimento, y te lo comiste y ya tú solo, ¿no? O con tu familia, ¿Qué? que sea la iglesia la que se reúne, como en la antigüedad que se reunían en las casas, no habían templos, se reunían en las casas a compartir el pan entre ellos. Había una controversia en cuanto a esas reuniones, pero las podemos hablar más adelante. Ahora bien, la iglesia eh, ha sido impactada en eh, nuestras generaciones por primera vez con un acontecimiento como este. Eh, por lo menos de mi conocimiento eh, nunca había ocurrido algo semejante. Sí que haba, hay tormentas y hay que cerrar la iglesia una semana y aquellas que se cayeron tuvieron que cerrar y reinventarse. La iglesia ha tenido que reinventarse eh, lo o no y los que, las iglesias o los ministros que no quieran reinventarse actualizarse a los tiempos pues están destinadas a estancarse o a cerrarse tristemente porque el cómo vamos a pastorear eh, o dejar, mejor dicho, dejar de pastorear a nuestras ovejas que tanto nos necesitan, al igual que nosotros necesitamos también la mano de Dios, pero la iglesia necesita esa intervención, ese pastoreo, ese acompañamiento, esa preocupación de los unos con los otros, como pasaba en el tiempo de la iglesia de Corintio, de la iglesia antigua. Ahora bien, la, la, el cuestionamiento de si es correcto o no, si se debe hacer eso presencialmente o no, pues... Como te dije al principio, la iglesia se reinventa y tiene que en, en comenzar a expandir el evangelio de una manera diferente. Como no nos podemos reunir, uh -huh. claramente está, por la cuarentena la que se nos ha impuesto, por nuestro bien precisamente, de evitar el contagio del coronavirus, pues nosotros tenemos que usar la tecnología. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para oficiar la mesa desde mi casa y los otros en su casa? Pues convocando a la iglesia, anunciándoles que el domingo, por ejemplo, se va a celebrar la comunión y que cada uno tenga un pedacito de pan y tal vez un poquito de jugo para que de manera simbólica, porque la cena también eh, hay un simbolismo en, en, envuelto y a la misma vez hay un ritual, pues entonces sigan la, 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 los comandos, ¿verdad? si lo puedo decir así, o las palabras consagratorias que el ministro le da desde su casa, vía tecnología, eh, por los medios que sean, eh, inclusive los medios como que estamos utilizando tú y yo y que es el son. Y así de esa manera, eh, recordamos, nos reintegramos y no, nos hacemos uno por medio del partimiento del PAN, desde las casas hasta, uh, hasta los confines de la Tierra. Porque todos los que se conecten, si es que lo hacen por Facebook o si lo hacen por Zoom, ya es un grupo más cerrado para algunas personas específicas.
0: Amén. Amén. Este, wow, es, ahí ha, habla, abarcamos muchas cositas, ¿verdad? De que no podemos dejar lo que la instrucción que Pablo le dio a la iglesia en ese tiempo lo tenemos que contextualizar dependiendo lo que estamos sí, viviendo ¿verdad? y ese rol que ustedes como pastores y las personas que, que siguen el mandato de Jesús de servir la mesa tienen que realizar en ese momento
1: ¿verdad? Sí, sí, claro, no con la misma frecuencia que acostumbramos los discípulos de Cristo ah, denominacionalmente claro. hablando, que lo hacemos semanalmente, la mayoría nuestra eh, pues no lo vamos tal vez a hacer con la misma frecuencia, porque tampoco queremos trivializar, trivializar ese acto tan sagrado, tan importante para nuestra hermandad. Recuerda que los discípulos de Cristo nacemos de una controversia eucarística, o sea, de una controversia sobre la cena del Señor, de a quién se le debe dar y a quién no. Uh -huh. Y por causa de eso se, se dividen, se separan de su concilio, de su hermandad, Nuestros fundadores, eh, Alejandro Campbell. Y entonces de ahí es que empieza a comenzar este eh, la formación, luego con Stone de la Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo. O sea que en esencia, la Iglesia Cristiana Discípulo Discípulos de Cristo, aleluya, nace de una controversia sobre la mesa. Entonces, por eso es que los discípulos de Cristo nos apasiona tanto la mesa y por eso es que la servimos semanalmente. Porque el, nuestro fundador, el fundador de la iglesia, el de Cristo, en Estados Unidos precisamente, este, decía, si la iglesia se reunía el primer día de la semana para compartir el pan, o sea, el domingo, y compartían todas las cosas y tenían todas las cosas en común, pues nosotros debemos ser una iglesia bíblica y por lo tanto vamos a reunirnos semanalmente y de ahí nace nuestra tradición uh -huh. y por eso es que los discípulos celebramos la mesa así. Pero sí, eso no quiere decir que si no la celebramos eh, semanal, pues estamos condenados o, o estamos apartándonos de nuestra doctrina, todo lo contrario. Hay su momento y hay su tiempo, porque aún así, si la celebramos semanal en eh, la iglesia, conforme a, a, a cómo se educa la iglesia y la visión que tiene el ministro, también se puede trivializar antes de ser semanalmente. O sea, el, lo esencial aquí no es el, la rutina, las veces que se silban y los días que se silban, lo importante aquí porque no queremos jugar a otras tradiciones religiosas uh -huh. tampoco o de fe, lo que queremos es más bien que el corazón sea el correcto, las intenciones de cada uh, comensal de cada persona que quiera participar sea la correcta porque si no, eh, en vano participamos de la mesa y como decía el apóstol Pablo este juicio comemos y bebemos para sí Amén. Yo estaba leyendo durante estos días el Evangelio de Marcos y me pareció interesante
0: que en esa lectura de la cena Jesús ahí muestra que dice que no va a tomar de no va a participar más de la cena hasta que sea otra vez al final este al final de los tiempos el, en el reino, en el reino, de, reino Dios. de Dios y yo lo vi, ¿verdad?, con un poquito como algo más de esperanza, porque muchas veces nos enfocamos en lo que es la lo que es recordar, ¿verdad? Porque claramente la Biblia nos dice que hacemos esto en memoria de él pero también hay un acto que apunta hacia el futuro. Y especialmente entiendo yo que en estos momentos de crisis como que brinda un poquito más de esperanza, porque ¿verdad? en medio de esta fragilidad podemos, podemos mirar lo que será el cumplimiento del reino de Dios. No sé uh -huh. si puede abundar un poquito
1: más. Claro que sí. Este, los teólogos no se ponen de acuerdo, los estudiosos no se ponen de acuerdo sí si cuando Jesús pronunció esas palabras, que no la volveré a tomar o a comer hasta que se cumple en el reino de Dios, eh, es una implicación de que ni siquiera esa, en esa cena él participó, o que esa fuese la última vez que él iba a participar de la cena. La realidad es que Jesús siguió comiendo aún después de resucitado. Y, por ejemplo, cuando resucitó hubo un momento dado que apareció en medio de los discípulos y le dijo, Deme un pedazo de, de pescado uh -huh. de ese y un poquito de pan para, para comer con ustedes. Y más adelante eh, se le aparece en la playa a los discípulos. Y cuando los discípulos llegaron, él ya le tenía un picnic, ya le tenía pescadito preparado en una parrilla. Llegó a la piedra y a la leña en aquel lugar y les tenía preparado yo, unos pececillos para ellos. Y él comió también. O sea. Lo, lo importante no es si Jesús dejó de comer de, o participó o no de esa cena que yo entiendo que sí porque tú no vas a ir a una reunión donde se da comida y no comes pues claro, él iba a estar ahí aún así el ambiente estaba un poquito difícil porque los discípulos eh, Jesús me, le estaba anunciando que era la última vez que iba a comer porque lo iban a entregar, lo iban a matar uh -huh. o sea, presencialmente no iban a tener de ahí en adelante eso sí podemos afirmarlo una cena formal como esa cuando hablamos de una cena formal, estamos hablando de celebrar la Pascua, eh, donde debían haber este, de alrededor de 12 personas o más para poder participar del cordero, de las hierbas amargas y, y del pan sin levadura, y todo ese tipo de cosas que tradicionalmente los judíos hacían. Pero lo maravilloso de esto es que Jesús le da un elemento de esperanza y le dice, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y quiere decir que en el reino de Dios, hay, va a haber una reunión maravillosa con todos los redimidos con todos los salvos, donde el profeta Isaías lo recalca en el capítulo 25, donde dice que habrá un banquete para todas las naciones para todos los lavados por la sangre del Cordero de Jesucristo, que estaremos allí en el cielo, precisamente ya en el próximo libro que sale espero que salga a finales de este año okay. principio del otro siete maneras de celebrar la cena del Señor, el último capítulo va a ser la cena del Señor en el reino de Dios. Así que todo el que me está escuchando tiene que adquirir ese otro libro, porque no, no. vamos a hablar precisamente de siete maneras de celebrar la cena del Señor, y uno de esos capítulos es la cena del Señor, la celebración de la cena en el reino de Dios. Así, hay una promesa, y yo te pregunto a ti, Jan, eh, metafóricamente hablando, eh, y a todos los que me escuchan, todas las promesas que Jesús hizo, las cumplió. Porque Jesús no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Siempre que él prometía, lo cumplía. Y prometió que va a haber una mesa y nosotros tenemos que en fe creer lo que así será. Habrá banquete en el cielo. Aleluya. Amén. Claro que sí. Amén.
0: Este, eso, ve, estábamos hablando de lo que, lo que, sería en el reino en el futuro. Y yo no lo, yo mencioné ese pasaje de Marcos porque no porque él dejó de comer porque como usted mencionó. Muchas veces, Jesús siempre era fiestero y le gustaba comer y beber en donde quiera que se metía, pero como que levantaba un poquito de esperanza especialmente a esa, no sé si decirlo como población o, o personas ¿verdad? que lo seguían, sus seguidores, porque ellos estaban en unos contextos bien difíciles que quizás a nosotros se nos hace bien difícil solamente al darle una lectura superficial a la Biblia que ellos eran perseguidos, ellos eran marginados porque creían en un Mesías que otras personas no creían, que los tildaban quizás de, de que no eran racionales. Mira, si es, esa persona no puede ser el que estamos esperando si es diferente a todas las características que tenemos. Y también es, entiendo yo que ese elemento de cómo él compartía con ellos y le levantaba una esperanza por medio del Espíritu Santo en su corazón ellos sí podían entender un poquito más a plenitud lo que estaba ocurriendo en esa mesa y lo que iba a ocurrir en, ese en esa mesa futura. No sé si
1: no sé si se entendió lo que dije. Este. Sí, sí. Te, eh, el, contexto, el contexto que ellos eh, vivían, eh, que estaban viviendo, no era un contexto eh, como el nuestro, no era un, una cultura democrática. Era una cultura de persecución, una, una cultura de sospecha, era mucha marginación, una cultura patriarcal donde el hombre mandaba y el resto pues, se echaba hacia el lado. Lo demás era, se podía cuantificar, se podía comprar, se podía ponerle un precio, pero a la misma vez cuando hablamos en cuanto a la fe, y, a, y a lo, al, al elemento nuevo que están recibiendo los discípulos, el insumo nuevo de lo que está diciendo Jesús, yo me lo imagino a ellos bien atentos a lo que Jesús está diciendo, y cada palabra que Jesús pronuncia tiene un significado nuevo, y también inesperado para ellos por lo que acaba de decir, porque yo esperaba a un rey, no esperaban a un cordero, uh -huh. <ríe> esperaban un león, que los pudiera libertar de, de la opresión romana, no y los libertara de ese yugo, sin embargo tenemos uno aquí que dice que mañana me van a matar, o sea, esta noche me viene a buscar que era jueves de la noche y ya mañana no voy a estar con ustedes, pero no se preocupen, yo enviaré el consolador y todo ese tipo de cosas. Pero lo importante en esta mesa es que le dice, ahora pues yo no estaré con ustedes, pero siempre que ustedes se reúnan a compartirle el pan y la mesa, háganlo en memoria de mí. Y nos da una ordenanza de ahí en adelante para que la iglesia memorice para que la iglesia recuerde, uh -huh. para que la, la, la iglesia continúe con esta, si lo podemos llamar ordenanza, otras iglesias lo llaman sacramento, uh -huh. eh, eh, que haya coinonía, comunión entre ellos. porque qué? Por eso soy discípulo de Cristo. Para nosotros la mesa es trascendental y es el centro del culto. Claro, está la predicación, pero en la mesa hay un elemento de unidad que debe existir y que, que nos obliga eh, con cuerdas de amor a unirnos a, a, a todos los que estén reunidos en el nombre de Jesús y a toda la iglesia universal, a ser uno, como Cristo siempre pretendió que fuesen los discípulos y fuesen los que creían en su nombre. digamos que sean uno, así Padre, como tú y yo somos Ay. uno. Y eso es lo que buscaba Jesús más bien con eso. Jesús entonces les imparte esperanza en medio de la desesperanza, en medio de la preocupación, en que como que ya no vas a estar, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces Jesús le, da, le dice, tranquilo. No la volveremos a comer aquí, pero habrá un lugar donde sí la vamos a comer y ustedes van a estar allí.
0: Amén.
1: Qué, qué, qué maravillosa esperanza de saber que tú y yo podemos estar allí, porque Jesús no es un Dios, no era un Dios eh, ni un Mesías que hacía sección de personas. Todo aquel que viene a él, él le abría el corazón, le abría los brazos y los bendecía. Y le habría, mira, bienaventurado, ¿verdad? Eh, porque de vosotros eras el reino de los cielos. Y entonces eso lo hacía continuamente con la gente más bien, la gente marginada, la gente que, que venían a Él. Porque Jesús, aunque no puede ser marginado y venías a Él, y si verdaderamente tu intención eran las correctas, Él te recibía, porque Él está para todo el mundo. Ese es el Dios que no todo el mundo puede aceptar. Ese es el Cristo que no todo el mundo le gusta, que puede aceptar a todo el mundo. De eso habla mi libro. Y por eso a veces... Eh, mucha gente se hace preguntas y se cuestionan. Unos para bien y otros para seguir pensando y cuestionándose de que la mesa es exclusiva para algunos y para otros no. Yo creo que todo aquel que viene a él en humillación se arrepiente de pecado y reconoce a Jesús como Señor de su vida. puede participar de la mesa y en el cielo, en la mesa universal, habrá muchas, pero muchas sorpresas, como dice el profeta, para todas las naciones.
0: Amén. 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 Eh, yo estaba... Los primeros episodios de este podcast hablan sobre la parábola del hijo perdido, ¿verdad? la parábola del hijo pródigo, como conocemos. Y ¿verdad? ahí vemos entablado, este, enmarcado lo que usted acaba de decir, que hay gente que piensa como el hijo mayor, que el amor de Dios y la gracia de Dios es para algunos nada más. Y mientras mm, que, que otros no lo merecen. Exacto, es como que yo me quedé aquí con, el, con mi padre, yo soy el que merezco. Y las personas uh -huh. que se van y vuelven o los que nunca han estado y quieren entrar a participar con el Señor de, su, de sus bendiciones, de su amor y, y de su gracia, pues que quizás no lo merecen. Podemos, podemos llegar a tener esos pensamientos y es bueno uh -huh. enfrentarnos con la palabra del Señor a poder reconsiderar nuestros paradigmas que naturalmente son así, pero necesitamos que la gracia del Señor nos la siga transformando
1: cada día para ser más como Él. La pregunta, la pregunta que tenemos que hacerlo, ¿yo la merezco? Amén. ¿Tú la mereces? ¿Quién la merece? Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gracia de Dios. Aun cuando reconozcamos al Señor, seguimos fallándole. Cada día le, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón por nuestros pecados. Eh, una vez escuché un pastor que decía, me apuesta el día sin pecar, yo llevo más o menos cuatro días y no he pecado. Más adelante, eh, ese pastor cayó en adulterio y fue destituido de su ministerio y ese era el que decía que podía estar bien sin pecar, ¿por qué? porque nos ponemos altivos de corazón nos ponemos orgullosos y podemos pensar que yo sí soy digno, pero otros no y entonces hacemos asesión de personas que es todo lo contrario a lo que hizo Jesús y ahí entramos en juicio y el juicio no nos corresponde a nosotros porque Dios no mira lo que mira el hombre Dios mira o el ser humano, Dios mira lo que hay en el corazón, y eso es lo que a Dios verdaderamente le importa lo que hay en el corazón de la gente Amén. Amén. So, En
0: resumen, podemos, podemos ver lo que es la Santa Cena. La Cena del Señor. O la Cena del Señor, vamos a, <ríe> vamos a cambiar ese vocabulario. <ríe> la Cena del Señor como ese momento en el que, no solamente en ese momento, pero funciona como un encuentro con Él de recibir su gracia. Y, y, mer y merecida y por
1: Exacto,
0: y podemos en la cual todos nos unimos como uno en Cristo uh -huh. universalmente uh -huh. con, con los creyentes pasados y quizás futuros y podemos participar todos juntos
1: en claro esa que mesa sí. con él lo que, nos has, lo que nos garantiza un lugar en la mesa del Señor primero que nada es recibir a Cristo en el corazón por supuesto porque si no uh -huh. crees en Cristo pues no creas que va a entrar a su reino porque la salvación viene por Cristo y a través de Cristo de que murió en la cruz y que resucitó de los muertos. Esa, esa es la fe de, de, de la persona. No dice eh, es no estoy diciendo que, que tienes que nación o concilio. Estamos hablando de personas. Uh -huh. Claro, es, es importante congregarse, es otro tema. Pero, pero lo que nos hace ser miembros o poder tener tener siquiera la esperanza porque el apóstol Pablo dice si con dificultad nosotros los que tenemos a Cristo nos podríamos salvar que sería de los que no creen ¿no? entonces nos da esperanza de saber que aunque no pertenezcas a una hermandad pero si sí estás buscando a Cristo no estoy auspiciando que no te congregues es importante congregarte porque la con al congregarnos nos alimentamos de la palabra y dice la, la Biblia habrá un rebaño y habrá un pastor no hay nómadas cristianos Dios no nos hizo solos Dios nos hizo en comunidad, no es bueno que el hombre esté solo, hay una comunidad. Tiene que estar Dios, tiene que uh -huh. estar la mujer, tiene que estar los hijos, tiene que estar Dios en medio de esa comunidad, y Dios es comunidad, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y entonces la esperanza de la iglesia es esa, de que podamos ser como Cristo mientras estemos en vida aquí, cuando nosotros segregamos y ponemos límite a la mesa por nuestras concepciones, tal vez por nuestras tradiciones, que yo las respeto, pero debemos como que reevaluar eso a la luz de lo que hacía Cristo. Mira lo que hacía Jesús. Jesús vino, comía con pecadores, con prostitutas, con publicanos. Y por eso lo tildaron de bocachón y comelón. Por yo decir esto, muchos me tirarían a la hoguera. A Jesús también lo querían tirar a la hoguera. Y me pueden tildar pues, de religioso, de fanático, de no tener una concepción de, de lo que es la teología en la historia de la iglesia. Pero es que yo prefiero, como nuestros fundadores, Aleluya, hacer lo que Cristo hacía más que otras tradiciones que nosotros podamos entender como correctas versus las otras que tendamos, porque si crees que la tuya es la correcta, tendrías que pensar que la otra tal vez no lo es. Y ahí entra un cuestionamiento uh -huh. y dejamos de ser uno. Lo que nos une es la invitación que hace Cristo, porque yo no invito a la mesa, a la mesa es del Señor. Yo invito en el nombre del Señor, uh -huh. pero quien invite en sí, convence al corazón para que participe de los elementos, porque más allá de él de la oblea y del juguito es la esencia de la unidad y del amor fraternal entre todos los cristianos entre todos los que tienen la fe depositada en el Señor Amén Amén amén
0: este, Para todos los que nos están escuchando esta discusión está basada en el libro del pastor Víctor Vázquez que se llama La Mesa Solidaria Un elemento trascendente Pastor, si usted quiere dar un resumencito de lo que es su libro que ya, es, que ya está publicado y de, nuevamente menciona leer que está en proceso. Amén. Mira,
1: eh, más que pretender que la gente adquiera mi libro, que claro, todo escritor quiere que su libro sea vendido y que la gente lo pueda leer, eh, está el interés de que podamos eh, meditar y reflexionar sobre las palabras de Jesús, sobre el ejemplo Amén. que nos da la iglesia naciente una vez resucita Jesús y ya ellos se encuentran solos y tienen que seguir hacia adelante evangelizando, y gracias a lo que ellos hicieron, pues hoy el evangelio llegó a nosotros, de cómo la iglesia, porque tampoco podemos descartar la historia de la iglesia, de cómo la iglesia, uh, desde sus propios acercamientos, ha entendido la mesa del Señor, y descubrir que hay algo que nos une, que, que hay algo que es esencial, que es céntrico, que nos une a todas las denominaciones cristianas, y es el amor de Dios en nuestros corazones. Siempre que Jesús sea el centro de la mesa, habrá unidad. Siempre que Jesús sea el centro de la mesa, habrá amor de los unos para con los otros. No olvidemos eso, no, siempre tengámoslo de perspectiva, que Jesús siempre añadía, Jesús nunca restaba. Aleluya. Y siempre estaba pendiente de aquellos que eran marginados, de aquellos que no eran contados como personas siquiera, con aquellos que no podían ese era su especial tesoro, y a esa gente especialmente fue a la que Jesús le dio su atención. ¿No cree que si Jesús, como paradigma, o mejor dicho, como modelo, nos dio ese modelaje, entonces no debíamos seguirlo nosotros, cuando nuestra meta es parecernos a Cristo y ser semejantes? Yo invito a todos los que nos escuchan a que remeditemos nuestra teología y analicemos lo que dice la Escritura con profundidad y con seriedad el apóstol Pablo se queja de la iglesia de Corintios porque unos comían adelante, uno y otros se quedaban marginados, unos se emborrachaban y se comían lo mejor y los otros comían las obras y sobraba. Esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia del uh -huh. Señor. La iglesia del Señor es una iglesia que se espera, que participa como familia y donde todos los que somos prosperados versus los que no hemos sido prosperados económicamente o no tenemos la, los bienes que unos tienen, pero todos somos uno en Cristo y eso no lo podemos olvidar ni pasar por alto. Prontamente saldrá eh, mi próximo libro, bueno, sale uno antes, que es Caricias del Cielo, que es Reflexiones para Mujeres, edición especial, es un libro tipo journal, donde las mujeres van a leer reflexiones, pueden dibujar y pueden escribir este, lo que sienten, o lo, cómo el espíritu les ministra cada vez que lean una reflexión, pero en cuanto a este tema de la mesa, viene un libro nuevo ya para finales de este año, porque Dios lo puso así en el corazón nuestro, se va a llamar siete maneras de celebrar la cena del Señor. El primer capítulo será la, la, la cena del Señor en el culto, con los enfermos el segundo, con la niñez, ese capítulo está muy, pero muy interesante, eh, la cena del Señor y la niñez en el capítulo 3 con los extranjeros, con los presos, con acción social y misionera, y el último capítulo la cena del Señor en el reino de Dios. Será un libro sumamente interesante. Si el primero estuvo muy, pero muy interesante, y además de que es un libro teológico de profundidad teológica y bien documentado, editado por el doctor Ediberto López, profesor de Biblia y Seminario Evangélico. Este segundo libro toca unos elementos y unas fibras que no he visto ni he encontrado en ningún otro libro. Eso lo hace único para la gloria de Dios, y Dios lo puso, lo depositó en este siervo, en su hijo para Víctor Ariel Vázquez, pastor de la Iglesia de Discípulo de Cristo en Palmarito Corozal, para que lo escribiera y que usted también lo pudiera tener y lo atesore como un tesoro para muchos años. Para muchos años.
0: Qué gran privilegio y qué bonito fue poder hablar con el reverendo Víctor Ariel Vázquez sobre lo que es la Cena del Señor, especialmente en estos tiempos de crisis y cómo nos une en esa experiencia con él. Aunque la dinámica fue un poquito diferente, yo espero que le haya agradado y le haya gustado esta diversificación de lo que es nuestro podcast y que la haya disfrutado y que haya sido de bendición para su vida.